0: Kapitel 18. In die Erfüllung.
1: In vollem Vertrauen startete ich in das Jahr. Kein Gedanke mehr an Unfälle, keine Sorgen mehr über noch nicht Geschehenes. Eine Neujahrsmeditation erlaubte mir kurze Einblicke in das neue Jahr. Ich sah eine goldene Zukunft. Ich nahm an einem Online-Kurs teil, Rebirth 2018. Einige Monate lang faszinierten mich schon die Worte von Lee Harris zur aktuellen Zeitqualität. Er vermittelte mir eine so ganz andere Dimension von energetischer Intuition, die weit über die des eigenen Seins hinausgeht. Seine gechannelten Botschaften in Kombination mit wohltuenden Musikstücken halfen und helfen mir immer wieder, mich in meiner Energie deutlich in einem positiven, optimistischen, ja sogar freudigen Bereich zu bewegen. Keine Frage, dass ich Ja sagte zu Rebirth. Wunderbar passend hatte ich ebenfalls für den Jahresanfang einen Reiki-Meister-Workshop gebucht. Knapp drei Monate waren inzwischen vergangen, seitdem ich diesen hindernden Glaubenssatz hatte benennen können. Fall bloß nicht auf, es droht der Tod. Im Workshop lernte ich, dies mit Unterstützung aller Anwesenden aus all meinen Chakren zu löschen, um sie daraufhin auf die neue Aussage zu programmieren. Willst du leben? Dann zeige dich, wie du
0: bist. Sehr bald
1: darauf gab es Gelegenheit, dies in die Tat umzusetzen. Im Büro drehte sich alles um die anstehenden Betriebsratswahlen. Mein Herzensprojekt, wie ich es genannt hatte, noch immer nannte. Mein Anker, der dem Verweilen im Managerjob all die Jahre Sinn gegeben hatte. Ich spürte das Ende nahen. Über Wochen wuchs mein Gefühl, dass ich im Sommer nicht mehr in diesem Gremium sitzen würde. Niemals zuvor hatte ich diesen Teil meiner Arbeit in Frage gestellt. Natürlich würde ich dem Betriebsrat bis zur Kündigung treu bleiben. So hatte ich es noch im Jahr zuvor gedacht. Mein Gefühl in diesem Moment war jedoch ein anderes. An dem Tag, als ich ihm nachgab, als meine Entscheidung gefallen war, nicht mehr zur Wahl anzutreten und dies auch meinen Kollegen in der nächsten Sitzung mitzuteilen vernahm ich abends meine innere Stimme so laut und klar und deutlich
0: wie nie zuvor. Mach die Tür zu.
1: Binnen Sekunden wusste ich, was gemeint war. Beende deine Betriebsratsarbeit. Nicht erst im Sommer. Nicht erst mit der nächsten Wahl. Sofort. Ein kurzzeitiger Widerstand war chancenlos. Meine Seele hatte übernommen und ich gab mein Bestes, ihr zu folgen. Ich würde mein Herzensprojekt verlassen, ohne zu kündigen. Es durfte kein Abschied auf Raten sein. Ich hatte keine Zeit, mich an diesen Abschied zu gewöhnen. Es tat zu sehr weh, als dass ich es hätte aufschieben wollen oder können. Direkt am nächsten Arbeitstag legte ich mein Amt nieder und schloss diese Tür hinter mir. So sehr erschrocken war ich über diesen plötzlichen Abschied, zwiegespalten gar im wörtlichen Sinne. Die Entscheiderin und die Umsetzerin schienen nicht im Einklang zu sein. Beides war ich, doch gefühlt getrennt waren wir. Meine Seele kannte den Weg, als Mensch gab ich mein Bestes zu folgen. Mein hohes Selbst als Entscheiderin und das menschliche Selbst als Umsetzerin. Und es ging weiter. Meine Seele rannte geradezu vorweg und hinein in die nächste Entscheidung. Zwei Tage nur, nachdem sich die Betriebsratstüren
0: geschlossen hatten,
1: zeigte sich mir während einer Telefonkonferenz die nächste Botschaft. Während ich versuchte, mich auf meine Arbeit zu konzentrieren, schrieb ich gleichzeitig automatisch, was mich im Innen bewegte. In der Kurzfassung ergab dies ein
0: Time-Over.
1: Auch hier erkannte ich sofort und zweifelsfrei das Ausmaß meiner Worte. Diese Firma war die längste Zeit mein Arbeitgeber gewesen. Und den nächsten kannte ich
0: bereits, das Universum.
1: Ich erinnerte mich an einen Film, den ich 2016 im Kino gesehen hatte. Insae, die Kraft der Intuition. Es erscheint darin eine gezeichnete Szene, in der Kolumbus sich auf den Weg gen Westen macht, wobei die Erde eine Scheibe ist. In vollem Vertrauen macht er sich auf den Weg und die Erde wird rund. Dieses Bild hatte ich mitgenommen. Vertraue und die Sache wird rund. Mein nächster Arbeitgeber würde das Universum werden. Mit diesem Gefühl hatte ich bereits
0: damals das Kino verlassen.
1: Ich hatte es mit meinem Text Ende des Jahres zuvor vorweggenommen. Wer bin ich, wenn nichts vom Alten übrig bleibt? Leistungsgesellschaft, AD. Der Weg hatte vor mir gelegen, schwarz auf weiß. Und doch war ich erschrocken, als meine innere Stimme zum Handeln rief. Für die Umsetzung nahm ich mir einige Tage Zeit. Zu groß war doch diese Entscheidung, zu groß der Sprung ins Ungewisse, der finanziell nicht abgesichert war. Und doch erschien es mir nicht wie ein Abwägen von Unwägbarkeiten. Es war ein bewusster Schritt in den freien Fall. Ich erinnerte mich an all die Hilfen aus dem Jahr zuvor. Vor allem an das große Glaub an dich, dazu das Bild und die Botschaft des Rotkirchens. Mag es auch von außen scheinen, als würde dir der Boden unter den Füßen fortgezogen. Bleib ruhig. Ruhe in dir. Dir wird nichts geschehen. Meine innere Zwiesprache wurde immer einfacher. So oft war ich gerade in dieser Zeit erstaunt über meine eigene Sicherheit. All die Jahre zuvor, als ich mir über alles Gedanken und Sorgen gemacht hatte als mich gefühlt für ewige Zeiten bei jedem Impuls die Stimmen meiner Eltern korrigiert hatten. Ich war immer auf äußere Sicherheit fixiert gewesen. All die Jahre, in denen ich keine Elternstimmen mehr gehört hatte, hatte ich selber meinen eigenen, lauten, inneren Kritiker in mir gehabt. Jetzt erst wurde mir bewusst, wie sehr ich selbst in mir jegliche Ideen klein und kaputt geredet hatte. Ungewöhnlich an dieser Phase, mich nun auf die Kündigung meines bisherigen Lebens zuzubewegen, war, dass es sich nicht fremd anfühlte. Ungewöhnlich war vielmehr die Kombination der verschiedenen Stimmen. Ich spürte einerseits eine tiefe innere Ruhe, Gelassenheit, Sicherheit und Vertrauen. Meine eigene innere Stimme brauchte ich gar nicht mehr anzurufen. Die Standleitung war eingerichtet. Und sie funkte beständig Zuversicht und Unterstützung. Gleichzeitig hatte ich gefühlt eine Achterbahn bestiegen. Ich hörte in mir, was tust du da, wo führt das hin, wie wird das enden, das Geld wird nicht reichen. Ja, es gab diese Stimmen und doch wusste ich einfach, dass sie nicht gewinnen würden. Mein Körper war in Aufruhr. Welchen Impuls sollte erfolgen? Angst oder Vertrauen? Meine Entscheidung stand. Ich spürte, was meine Seele von mir wollte. Den Absprung, den
0: freien Fall. Fliegen.
1: Wunderbar passend zu meiner Absicht aus dem Jahr zuvor als ich mich noch auf dem Weg Richtung Heilpraktiker-Tätigkeit wähnte und mir genau dessen bereits sicher war. Die nächste große berufliche Entscheidung würde nicht der Verstand treffen. Trotz allem, ich suchte meine Reiki-Lehrerin auf. Meine Entscheidung war gefallen. Vor der Umsetzung jedoch wollte ich mir eine Bestätigung holen, dass ich mit meiner Kündigungsabsicht in diesem Moment wirklich und wahrhaftig auf der richtigen Spur war. Zu groß der Schritt und zu frisch erschien mir meine Verbindung zur geistigen Welt zu sein, um diesen Schritt alleine aus mir herauszugehen. Und genau so hatte es auch ablaufen sollen, wie sich in unserem Treffen herausstellte. Es stimmte. Kündigen war in der Tat die eine große, im Raum stehende Option. Jedoch würde ich mich noch von mehr als nur der Firma trennen müssen. Insgesamt sieben Abschiede seien vorgesehen, so ihre Rückmeldung. Siebenmal würde ich in den verbleibenden Wochen bis Vertragsende etwas in Freude gehen lassen müssen. Dafür war der Termin also nötig gewesen, um mir die Botschaft eines siebenfachen Türenschließens zu überbringen. Mit dem Betriebsrat und der Firma waren mir zwei Dinge bereits bekannt. Ich wusste inzwischen, wie man aufmerksam lauscht. Ich hatte eine Aufgabe. Und ich zweifelte nicht daran, die weiteren fünf Türen erkennen zu können. Ich benenne das Kündigen hier bewusst als Option. Ganz klar ist für mich die Aussage, dass unsere Seele den Weg kennt. Jedoch bleibt uns in jedem Moment unser freier Wille. Wir sind niemals Opfer unserer Seele oder unseres Seelenplanes. Niemand zwang mich. Ich entschied mich für den aufgezeigten Weg mitsamt seiner erweiterten Herausforderung. Siebenmal loslassen. In diesem Moment zeigte sich für mich, welche Kraft in mir gewachsen war in all den Jahren, die mich aus dem Elend herausgeführt hatten. Hätte ich nicht die Erinnerung gehabt an meine leidvollen Jahrzehnte, die Angst und Verstandes geführt gewesen waren, und hätten sich in den zwei Jahren zuvor nicht all diese enormen Fortschritte gezeigt gehabt durch das Befolgen meiner inneren Impulse, und wäre der bisherige Weg nicht so hart und doch auch bereits voller Wandel gewesen. Meine Entscheidungen dieser Tage hätten anders ausgesehen. Irgendwie fühlte ich mich sicher in dieser äußeren Unsicherheit. Ich kündigte ohne eine sichtbare Absicherung, einzig in dem Wissen, dass ein Buch zu schreiben sei und dass ich den Begleiter dafür schon gefunden hatte während er noch von nichts wusste. Denn auch dieser Punkt erschien mir wichtig. Erst galt es, meine Entscheidung durchzuziehen und sie nicht von seiner Zustimmung abhängig zu machen. Erst nach dem Kündigen bekam mein Schreibcoach die Information, welche Rolle ich ihm inzwischen zugedacht hatte. Es waren keine Verhandlungen nötig. Das was ich für mich stimmig angefühlt hatte, war es auch für ihn. Mit ihm hatte ich den Begleiter für den großen Wendepunkt in meinem Leben erreicht. Unsere himmlisch orchestrierte Zusammenarbeit würde mich in den folgenden Monaten regelmäßig ausgerechnet an den Ort Nordhessens zurückführen, an dem ich 2015 meinen letzten Reha-Aufenthalt verbracht hatte. Was eine schicksalhafte Verknüpfung, dass der Ort, an dem ich mich durch die Rentenempfehlung einstmals aussortiert gefühlt hatte, dass ausgerechnet dies der Ort für den großen Neustart werden sollte.
0: Mein menschliches
1: Selbst erschien mir völlig im Vertrauen an das Wissen meines hohen Selbst zu sein. In welcher Form sich materielle Fülle für mich sichtbar machen würde, war mir komplett unbekannt. Dass für mich gesorgt war, dass es mir an nichts fehlen würde. Diese innere Sicherheit spürte ich einfach. Achtsam verbrachte ich die verbleibenden Wochen im Büro. Weiteres Loslassen war also angesagt und ich war fest entschlossen, alle Aufgaben zu erfüllen. Sehr bald hatte ich das Gefühl, dass sich etwas wiederholte in meinem Leben. Anfang 2013, nach dem Unfall, hatte ich so sehr viel unfreiwillig loslassen müssen. Damals schrieb ich, Regelmäßige positive Rückmeldung im Büro, ein sicheres gutes Einkommen, die positiven Momente mit dem Motorrad, dem Pferd und beim Geocaching. Alles, was mir bis dahin die Tage gefüllt hatte, war mir genommen worden. Alles, was ich mit Freiheit im Außen in Verbindung gebracht hatte, es war fort. Mit Sophie, meiner Lieblingskatze, war mir zudem das Liebste genommen worden, das es Anfang des Jahres in meinem Leben gegeben hatte. Nun erlebte ich eine anspruchsvolle Steigerung dieser Übung. Ich nannte sie Loslassen. Fortgeschrittene. Meine Erinnerung an das Gespräch mit Sophie aus dem Jahr zuvor half mir dabei, ihre Botschaft, dass ihr Tod ein Geschenk gewesen sei zum Üben des Loslassens und dass diese Übung noch nicht beendet wäre. Sie sollte nicht
0: umsonst gestorben sein.
1: So ging es für mich um ein komplettes Loslassen eines geregelten Einkommens, jeglicher finanziellen Sicherheit, meiner Karriere, meiner bisherigen beruflichen Identität, meines ausgedienten Herzensprojektes, sowie regelmäßiger sozialer Kontakte in der Firma. Zwei weitere der sieben loszulassenden Aspekte bezogen sich auf meine noch laufenden Unfallschäden, Behebungsmaßnahmen. Ich beendete aktiv den reha und ich verabschiedete mich von meinem Physiotherapeuten. Mit dem Abschied von diesem verbliebenen dritten himmlischen Helfer verbunden, war das Loslassen auch des einen Menschen, der mir in diesem Moment am liebsten war. Ich ließ einen Menschen los, der immer nur Segen bedeutet hatte und der einen unglaublich großen Anteil gehabt hat an meinem Durchhaltevermögen durch die letzten Jahre und hunderte von medizinischen Terminen hindurch. Ich ließ los, obwohl ich ihn vom Verstand her noch weiter gebraucht hätte, um meine verbliebenen körperlichen Dauerschäden in Einklang zu halten. Und doch folgte ich auch diesem Impuls und verabschiedete mich. Trennreiche Abschiede waren es. Nicht wirklich offensichtlich freudig, aber auch nicht durchschüttelnd schmerzhaft. Ich zelebrierte jeden Einzelnen. Ich hatte meine Wahl getroffen. Ganz bewusst erlebte ich die letzten Wochen eines auslaufenden Lebens. Verabschiedete ich mich doch hier von 17 Jahren Arbeitsleben das mir zwar einige Hürden präsentiert hatte, das durch all die Jahre aber eben auch mein Halt gewesen war, um neben meinen psychischen Herausforderungen stets einen erfolgreichen Bereich in meinem Leben zu haben. Ein Arbeitsleben, das mir einige Jahre der alleinige Halt gewesen war, als von Selbstwert so gar keine Rede gewesen war. Ich ließ das los, was mich für Jahre am Leben gehalten hatte. Ich gab und nahm mir die Zeit, die ich dafür
0: brauchte. Es war kein gewaltsames Trennen mehr.
1: So wie damals aufgrund des Unfalls. Dieses Mal war es meine eigene Entscheidung. Meine Antwort auf die große Frage, für die, vor die ich mich vom Universum gestellt sah. War ich wirklich bereit, alles hinter mir zu lassen für ein neues, ein besseres Leben? Erst im Schreiben dieser Zeilen wurde mir klar, dass ich auf das Leben dieser Frage vorbereitet worden war. Wer bin ich, wenn nichts vom Alten übrig bleibt? Diese Frage, die ich Anfang November 2017 während des Schreibworkshops zu Papier gebracht hatte, sie war nicht der wahre Start dieses Gedankenspiels gewesen. Im Schreiben erinnerte ich mich an ein bestimmtes Lied, das mit vielen Emotionen verbunden gewesen war. Mitte 2017 bereits. Um den Zeitraum herum, als mir erstmals die Vision eines Buches erschienen war, war ich auf der Autobahn unterwegs gewesen, während im
0: Radio ein mir bis dahin unbekanntes Lied lief.
1: Das andere Leben von Anna-Maria Kaufmann Beim Refrain waren mir damals Tränen in die Augen geschossen und mein Tränen fließen lassen hatte kein Ende nehmen wollen. Sang mir dieses Lied doch von einem anderen Leben, für das ich alles hergeben würde. Gleichzeitig war klar, dass ich einer weiteren Textzeile so ganz und gar nicht folgen würde, denn weder Herz noch Seele war ich bereit herzugeben. Minuten später war ich damals von der Autobahn abgefahren, stand an der Ampel hinter einem anderen Wagen und las die Autohauswerbung auf dem Nummernschildhalter. Diese stammte aus dem 500 Kilometer entfernten Heimatdorf meines verstorbenen Heilpraktikers. Monate nur nach dem Glaub an dich, hatte er mir mit dem Lied eine weitere Botschaft übermittelt. Eine, die mich zu Tränen berührt hatte und die seitdem wohl tief in mir verborgen am Arbeiten gewesen war. Ich hatte diesen inneren Wegweiser für meine Zukunft bereits mehr als sechs Monate vor dem Kündigen spüren dürfen. Eine wunderbare Vorbereitung, denn ich für mich, ich war bereit, alles hinter mir zu lassen und diesen Weg zu gehen.
0: Diese Frage blieb, wer bin ich, wenn nichts vom Alten übrig bleibt? Auch
1: die Leistungsgesellschaft ließ sich bewusst los. Der fünfte Impuls. Ich war nicht arbeitslos. Ich hatte mein Buchprojekt. Arbeitslosengeld als Leistung der Leistungsgesellschaft würde ich nicht in Anspruch nehmen. Ich hatte es mit meinem Text im Vorjahr vorweggenommen. Leistungsgesellschaft AD. Offensichtlich vergrößerte sich meine finanzielle Unsicherheit damit drastisch von unsichtbaren Mächten wunderbar geborgen. Dieses Lied mit dem Text von Dietrich Bonhoeffer hatte mir schon sehr oft Hoffnung geschenkt. In diesem Moment fühlte ich mich genauso, von unsichtbaren Mächten wunderbar geborgen. Immer wieder spürte ich tief in mir,
0: dass für alles gesorgt war.
1: Nach einem Jahr der Stille war ich in der Lehre angekommen. Eine Lehre, die mich wiederum an etwas erinnerte. Mein temporärer Abschied vom Job zugunsten des Betriebsrates Ende 2015. Wieder eine Erinnerung mehr, die mir die aktuelle Situation als Steigerung einer Übung vorkommen ließ. Was hatte ich damals geschrieben? Kein Manager mehr, keine Überstunden mehr, Zeit für mich. Und das Versprechen mir gegenüber, dass ich allem Neuen, allem Unkonventionellen, allen Impulsen folgen würde. Alles, was mir gut tat, sollte sein dürfen. Alles, was ich zeigen würde, sollte sein dürfen. Ich beschloss kein Wenn-Dann zu leben. Wenn ich denn die Zeit hätte, wenn ich denn das Geld hätte. Diese Gedanken verbannte ich. Ich hatte von beidem genug. Damals. Genau dies würde ich nun zeitlich unbegrenzt leben dürfen. Genau dies würden meine Regeln sein, bedingungslos und in vollem Vertrauen voran. Die veränderte finanzielle Situation machte die Steigerung aus. Damals hatte ich den großen Betrag auf dem Konto gehabt. In der aktuellen Situation hatte ich schlicht das Vertrauen, dass es mir an nichts fehlen würde. Das Vorhaben stand. Ich würde keine Impulsumsetzung am Finanziellen scheitern lassen. Das Loslassen allen Altens bezog sich auch auf meine Eltern. Nach der Wiederannäherung in 2013 hatte ich ihnen eine klare Grenze gesetzt. Ich wollte keine Geschenke. Auf die Frage, womit sie mir eine Freude machen könnten, lautete damals meine klare Antwort mit nichts. Schenkt mir nichts, damit ich nicht dankbar sein muss. Zu stark erinnerte ich mich noch an die erzwungene Dankbarkeit der frühen Jahre, die für mich immer nur Zwang, aber kein wahrhaftes Gefühl gewesen war. Ich spürte nun, dass ich mit dieser Grenze Freude, Dankbarkeit und den Fluss des Gebens gestoppt hatte. Mein neues Leben jedoch sollte all das beinhalten. Ich wollte mitfließen. Ich wollte im Fluss des Lebens versorgt sein. Ich wollte ein Leben, in dem Freude und Dankbarkeit ihren Platz haben, allem und jedem gegenüber. Ich wusste nicht, was das Universum für mich vorgesehen hatte. Mir war aber klar, dass ich in diesem Moment allen Optionen gegenüber offen sein sollte, auch bereit, Türen zu öffnen, für die ich erneut über meinen Schatten springen musste. Und so lud ich meine Eltern ein, in eine Zukunft, in der Freude und Dankbarkeit Platz haben dürfen und in der auch Geschenke
0: fließen dürfen.
1: Mit dieser Einladung betrat ich Neuland. Ich ließ mich bewusst auf eine mögliche Ablehnung ein. Mir war klar, dass ich mit jeder Antwort würde leben können. Es war kein Stoppen des Flusses mehr, hinter dem so lange eine Angst vor Schmerz gesteckt hatte. Ich ging auf sie zu, doch eine Reaktion blieb aus. Mehr als ein Jahr hatten sie keine meiner E-Mails beantwortet. Keine meiner Nachrichten über meine Schritte und Erfolge des vorherigen Jahres hatte zu irgendeiner Reaktion geführt. Noch nicht einmal die Nachricht, dass wir nun wieder den gleichen Namen tragen. Und nun auch diese nicht. So betraf das siebte Loslassen schlussendlich das Loslassen einer letzten Hoffnung, dass sie für mich da sein könnten. Eine Geburtstags-E-Mail an die gleiche Adresse beantworteten sie mir schlussendlich und damit auch meine mir gestellte Frage, ob all die anderen Nachrichten wohl angekommen seien.
0: Ich hatte alle sieben Aufgaben gefunden und umgesetzt.
1: Mein erster vertragsfreier Tag, mein erster Tag in Freiheit, mein erster Tag eines neuen Lebens fiel auf Ostersonntag. Wie konnte ich anders, als dies schon Wochen vorher als positives Zeichen zu deuten? Mein neues Leben würde mit der Auferstehung beginnen. Bereits am Ostersamstag erlebte ich ganz überraschend eine neue Variante meiner ganz persönlichen Freiheit. Es zog mich aus dem Haus und ans Wasser. Ich war so berührt von einem unglaublichen Wohlgefühl, wissend, dass ich in freier Entscheidung mein Sicherheitsnetz gesprengt hatte. Und dass mein Vertrag mit der Leistungsgesellschaft um Mitternacht auslaufen würde. All das Vertrauen, dessen es bedurft hatte für die Entscheidungen der letzten beiden Monate, dieser Moment bestätigte mich in meinem Tun. Ich war auf dem richtigen Weg. Mit Tränen in den Augen saß ich bei Sonnenuntergang am Wasser, in Gedanken ganz nah, bei meinem wunderbaren, vorausgegangenen Heilpraktiker. Ein
0: Moment, der mir eine neue Antwort schenkte. Wer bin ich, wenn nichts vom Alten übrig bleibt?
1: Ein erfüllter Mensch, erfüllt mit sich selbst, von innen strahlend, zufrieden, frei. Nicht der Erfolg, den alle mit einem erfolgreichen Leben verbinden, nicht umgeben von Familie, Freunden, Partner im eigenen Haus, die großen Urlaube, den Reichtum auf der Bank, ein fitter Körper, der tolle Job, Karriere, Ansehen. Nichts von dem macht ein erfülltes Leben aus. Nichts im Außen kann uns erfüllen. Fülle schöpfen aus sich selbst, aus dem vollen Schöpfen, weil alles in uns ist. Wir sind wertvoll, Verbunden, angebunden, auf die innere Stimme hörend, im Vertrauen. Die Seele kennt den Weg für jeden von uns. Erfüllung pur, der Himmel auf Erden. Die Sehnsucht nach Erfüllung hatte sich bereits sechs Monate zuvor verabschiedet gehabt. Dieser Abend nun bescherte mir einen weiteren Moment, in dem ich mich angekommen fühlte. Erstmals angekommen in dem Gefühl eines erfüllten Lebens, das ich doch nie hatte beschreiben können. Es würde sich deutlich von dem damaligen Leben unterscheiden, so meine alte Aussage. In diesem Moment hatte ich die komplette Unterscheidung. Alles Alte war losgelassen. Alles, was in meiner Familie als wichtig angesehen wurde, alles was mir in der Gesellschaft als erstrebenswert angesehen schien. Alles war fort. Und ich fühlte mich so frei und erfüllt wie nie zuvor. Ich hatte zugleich die Antwort auf meine Frage aus 2016, als ich schrieb, ein leichtes, schönes, glückliches, erfülltes Leben sollte es sein. Wie würde ich dorthin gelangen, ohne zu kämpfen? Das Gegenteil von Kampf war die Lösung gewesen. Es hatte sich ergeben, nachdem ich ins Vertrauen, ins Loslassen und in die Hingabe gegangen war.
0: Wahre Freiheit beginnt im Innen.
1: Acht Jahre zuvor hatte ich von Freiheit geschrieben, die im Außen beginnt. Das war für mich die Unterstützung gewesen, die ich gebraucht hatte, um mich auf den Weg zu machen. Nach einem ganz unten waren positive Erfahrungen im Außen nötig gewesen. Das Glücksgefühl im nassen Element der Delfine, das Geocaching, als die Erlaubnis, als großes Kind spielen zu dürfen. Die Freiheit auf dem Motorrad. Ohne all das hätte mir die Motivation auf dem Weg durch die Unfälle auf dem Weg durch den Schmerz gefehlt, weil mir eine Basis gefehlt hatte, weil es nichts aus früheren Jahrzehnten gegeben hatte, auf dem ich positiv hätte aufbauen können, weil ich als Kind weder Wurzeln noch Flügel bekommen hatte. Alleine deshalb waren die zwei Jahre vor dem großen Reitunfall so wichtig gewesen. Jahre, in denen ein Hauch von Freiheit sich mir im Außen gezeigt hatte. Das Gefühl, dass der große Reitunfall nicht zufällig auf ein großes Wandeldatum gefallen war, hatte sich für mich endgültig bestätigt. Ein noch größerer Wandel hätte nicht folgen können, hin zu innerer Freiheit und Erfüllung.
0: das Gefühl, keine Entscheidungen
1: treffen zu können und ganz viel Angst. Das waren Jahrzehnte zuvor die hemmenden Auffälligkeiten in meinem Leben gewesen. Ob ich dies wohl hiermit überwunden
0: hätte?